0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches buenas madrugadas, dependiendo de la hora que sea, cuando estés escuchando este programa. Bienvenido, te saludo, te saludo, amiga, amigo, a la nueva emisión, el capítulo número 20 del programa de Espiritualidad y Soledad Show. El único podcast de su tipo, porque te informamos, te damos herramientas acerca de el alcoholismo y la drogadicción así como de otras adicciones y acuérdate tú que nos vienes siguiendo y el, si no nos está siguiendo bueno te informo que este programa está dedicado a eso es un programa informativo que te va a dar herramientas espirituales y del programa de alcohólicos anónimos y de los Pasos. y a propósito hago mención y vuelvo a recordarles que no estamos ligados de ninguna manera con la fraternidad o la comunidad de alcohólicos anónimos Totalmente, eh, estamos totalmente desvinculados. Por ello, las opiniones que aquí se vierten o se te dan son eso, meramente opiniones personales de alcohólicos superados o de personas que están dando su, sus vivencias. Sale. Bienvenidos una vez más, sin más preámbulo, vamos a comenzar porque estamos ya acercándonos a la última parte de la historia de Bill. Este episodio es continuación. ...de esa historia de Bill W... ...de cofundador del de programa Alcohólicos Anónimos... ...de la fraternidad del que lleva el mismo nombre... ...este es el episodio, eh, el episodio número 7 de esa saga... ...y sin más, vámonos para adelante... ...vamos a seguirle, ¿ánimo? Y bueno amigos y amigas... ...vamos a continuar entonces... ...en, en la página 11 de, de... ...nuestro libro de Alcohólicos Anónimos... Y como ya lo dije en la introducción del programa Vamos a seguirle dando ya, dirigiéndonos hacia la Pues prácticamente el último cuarto Digamos, si pudiéramos dividir la historia en cuatro partes El último cuarto, la última cuarta parte de la historia de Bill Esa historia de uno de los cofundadores del programa de Alcohólicos Anónimos Y de la fraternidad de AA Bueno, pues si recordarán y a manera de pues refrescarles un poco la memoria, eh, lo cual voy a hacer eh, en compañía el día de hoy y me va a estar acompañando como en estos últimos capítulos mi amigo y compañero de AA, José Luis. ¿Qué José Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo se siente, amigos? ¿Bien? Esperemos que así sea. Qué bueno que se
0: sientan bien y se van a sentir mejor cuando terminemos... La historia de Bill y escuchando los programas de espiritualidad y solidaridad show.
1: Y bueno, nos quedábamos José
0: Luis, estábamos platicando, estaba interesante la, la, la revisión que estamos haciendo y la lectura comentada de la historia de Bill. En el episodio anterior, ¿te acuerdas que estaba ya nuestro amigo Bill eh, W sentado en la, en la cocina de su casa con su amigo de parrandas y compañero borracheras, Evi y estaban ya hablando acerca de las cuestiones espirituales y estaban hablando inclusive de que Evie eh, a través de la asistencia a los grupos Oxford había adquirido verdad cierto poder para por lo menos disminuir o que no se le notara tanto la obsesión alcohólica y llegaba a casa de Bill con un semblante totalmente distinto así ahí pasos por ahí nos quedamos no
1: Sí, así es. Ahora vamos a darle continuidad, amigos, en la cuestión de... Van a encontrar una palabra que se puede ligar mucho con el segundo paso. Pero esa palabra viene a través de una pregunta que se hizo Bill, estando sentado con él en la cocina. Pero les recuerdo, amigos, Bill ya estaba borracho, pero ya estaba entrando mucha información a su cabecita y mientras bebía empezaba a cavilar muchas cosas. Que a lo mejor a muchos nos pasó, ¿no? Pero, insisto, como estaba borracho No llegaban con suficiente impacto Todavía O sea, eh, esto Al parecer Es la última borrachera de Bill Esta que se puso aquí Y ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto En el transcurso de la lectura Que al fin y al cabo también este, Nuestra intención Es que ustedes amigos que nos escuchan Es que reflexionen Que también pongan un poquito de su parte para ver pues, si lo que le estamos comentando le sirve, posiblemente encuentren más cosas de las que encontramos nosotros. Y abundando un poco en el comentario de Arturo, este, eh, estas grabaciones, estos programas, no los hacemos con la finalidad de sustituir ninguna junta de alcohólicos anónimos. Ah,
0: exacto, es importante.
1: Eso. Tampoco somos la voz de alcohólicos anónimos. Simplemente estamos vertiendo nuestra experiencia de cómo... ¿El estudio del programa nos ha ayudado a salir adelante y a hacer si esta
0: tabla? Qué bueno que lo terminaste de aclarar, José Luis. Y bueno, pues vámonos, vámonos tendidos. Mira, vamos a continuar la lectura en la página 11 y más o menos a media página, un poquito ya más abajo, hay una pregunta y ahí voy a empezar a leer. Dice así. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro, sentado en la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Hasta ahí me voy a quedar para empezar este programa. Y bueno José Luis, aquí continúan hablando de los temas espirituales, pero además ahí ya es él lo que está percibiendo de su amigo, ¿no?, que, que cuenta con ese poder. Y además, ese poder y ese estado físico, mental y tal vez espiritual, se reflejan en su semblante. ¿Tú así lo ves?
1: Sí. Eh, miren, Bill se hace una pregunta de que dónde se había originado el poder que veía en él. Pero también se daba cuenta de que él no tenía ningún poder en absoluto. Si lo ven con un poquito de reflexión y de calma, Bill estaba prácticamente a punto de dar su primer paso. Ya había entendido la impotencia, pero ya estaba viendo en otro, en otro ser humano que él sí tenía poder, que él sí podía resistir a las demandas que le pone el alcohol, porque otra vez insisto, Bill estaba borracho, estaba bebiendo y su amigo no estaba bebiendo y estaban juntos. Nada más nos separaba una mesa de cocina. Entonces, ahí nos derrumba mucho esa frase de que estaba a la misma distancia de Pom. O sea, eh, ya Evi, ya había tenido mucho avance en esto, ya había mucho trabajo de otras personas con él, ya había tenido meses de, de abstinencia o soledad. Entonces va y le comunica a Bill las buenas noticias. Pero, fíjense cómo Bill aquí, sin darse cuenta tal vez ella nos está diciendo el efecto de un trabajo de paso 12, que fue hacer con el Evi. Evi ya había tenido ese despertar espiritual, nada más que Evi le llama reorganización interior, es otra manera de ver las cosas, una persona recuperada va a ver a alguien que ya quiere salir, o que está a punto de salir, pero esto lo vamos a seguir viendo ahorita un poquito más adelante, lo que quiero dejarles es eso, en este párrafo están los dos extremos del programa. Está el primer paso de la impotencia de vivir y está el despertar espiritual de su amigo Evi. ¿Sí? Entonces ya están ahí las dos partes. Pero todavía no tomaba forma como tal, pero ya estaba todo planteado, ya estaba todo de alguna manera suelto. no nos faltaba integrarlo, faltaba un catalizador. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el transcurso de la historia de Evi.
0: Así es. Entonces, ya... Tenemos eh, varios, varios párrafos de un par de, de páginas eh, hablando acerca de la cuestión espiritual que le estaba transmitiendo en ese momento Evi, eh, a ¿no? Como bien lo dices, ya como en, la, en, los, en el nacimiento de un primer doceavo paso, ¿no? decimos segundo paso, le estaba transmitiendo. Y voy a continuar leyendo porque más adelante eh, se, se, se da ese... Ese último componente dice Me di cuenta De que mi amigo había experimentado Algo más que una simple Reorganización interior Estaba sobre una base diferente Sus raíces habían agarrado Una nueva tierra A pesar del ejemplo viviente De mi amigo Todavía quedaban en mí Vestigios de mi viejo prejuicio La palabra Dios Todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amoroso que fuera su poder, desde entonces he hablado con decenas de personas que piensan lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Hasta aquí me quedo. Vámonos. Ahí viene el tema de que, que, es, que es materia totalmente de segundo paso. Y que, y que es, yo creo, que algo que distingue y le pone un ingrediente muy especial al programa de Alcohólicos Anónimos José Luis. La parte de escoger a el
1: Dios que cada quien quiera. A partir de aquí Arturo, amigos... Empieza el despegue del segundo al doceavo paso. Aquí se acaba la parte del primer paso en la historia de Bill. Hasta aquí se queda la parte en donde nos narra su historia de bebedor, Y aquí a partir de aquí es donde empieza la etapa de recuperación. Entonces, si ven un poquito esto, 11 páginas para tratar de explicarnos el primer paso. Y van a encontrar, si siguen ustedes leyendo, estudiando el libro, frases como la que acaba de leer Arturo, me di cuenta, nos dimos cuenta, descubrimos. Y en ningún lado dice, me dijo mi padrino, porque tenemos esa, esa tendencia de, me dijo mi padrino, y es que como dijo mi padrino, y es que lo escuché por ahí. El libro no es eso, el libro siempre dice, me di cuenta. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta porque reflexionamos. La reflexión es un principio espiritual básico para la recuperación. Después en algún episodio les vamos a comentar cuáles son los ingredientes básicos que hacen que la gente se recupere. Y eso me dice casi siempre en nuestra primera junta, pero retomando el tema. Dice bien, me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. No había hecho algo, había hecho, perdón, algo más que organizar sus pensamientos, que organizar sus sentimientos, que organizar sus prioridades. Aquí ya eh, no es necesario explicarlo tanto, pero ya podemos hablar. Había obtenido un despertar espiritual y por eso iba a hablar conmigo para transmitirle que él necesitaba lo mismo. ¿sí? Y dice que su, uh, sus raíces habían agarrado una nueva tierra. Esa nueva tierra, amigas amigos, se llama sobriedad y ya estaba bien enraizado ahí. Después los que saben de esto se darán cuenta de lo que pasó con él, pero eso es otra cosa. ¿sí? Eso lo vamos a tratar un día aparte. Pero fíjense cómo es la obstinación del adicto. ¿eh? Muchos van a recordar su primera junta yo creo, tal vez, cuando llegaron a un grupo, o cuando llegaron a una clínica, o cuando llegaron... A algún lado donde les iban a decir que había solución La desesperación nos lleva casi siempre a buscar ayuda Pero empezamos a encontrar eh, o a escuchar testimonios de compañeros Y nuestras cabecitas locas dicen Yo no hice esto, yo no hice aquello No, todo eso para mí falta O oh, pobrecitos de squats qué que mal están Y luego les decimos que esto no es religioso Y no falta con algún compañero de buena voluntad siempre que ya habla de Dios entonces surgen nuestros prejuicios que tenemos y aquí Bill los maneja de una manera en que podemos entenderlo todos o casi todos cuando dice que la palabra de Dios todavía despertaba en mí cierta, cierta antipatía y ese sentimiento se ponía más fuerte cuando hablaba de que podía haber un Dios personal y luego eh, tampoco a Bill le agradaba un Dios que era eh, buena gente, buena onda, porque pues él estaba en el suelo, él estaba hundido. Y si recordamos muchos de nosotros nuestras propias historias, pues cuántas veces no le pedimos a Dios que entendíamos que nos ayudara, ¿no? que nos sacara de esta, que nos salvara de eso, sí, oh. que por favor eh, ayudara a mi familia en esto, y Dios no nos hacía caso. Entonces nos empezamos a alejar de él, empezamos a evadir el tema como creyendo que así íbamos a evitar este, cierto, cierto contacto con él, y hay algo que le pegó más duro a Bill, dice un, un zar de los cielos. Entonces si nos explican que un zar era una persona que tenía autoridad total sobre un gran territorio y la gente lo obedeciera, aunque no lo conociera, a nosotros igual, como adictos no nos gusta seguir reglas, entonces de repente la idea de que alguien nos está vigilando y de que alguien nos va a, a castigar, de que alguien nos va a hacer algo malo si no seguimos ciertas reglas, pues eh, despierte en nosotros rechazo, eh, temor, desconfianza y todo se encarna en una palabra, Dios, para la realidad de nosotros. Entonces es cuando Evie, le hace una pregunta. Pero fíjense, amigas, amigos, mucha gente lo... lo en en, en, Gaza, en el segundo paso Y no va en el segundo paso Va en el tercero Porque en el segundo paso dice poder superior Y en el tercer paso Dice Dios Entonces si ponen atención vi Evi este, perdón, le dice a vi, ¿Por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Ya después cuando nosotros lleguemos al tercer paso Tal cual le vamos a explicar esta pequeña diferencia pero esa sola pregunta hizo un efecto en Bill muy fuerte y Bill lo maneja pues, como mucho estilo, hasta vez es poético entonces, eh, eh, muchos de nosotros tratemos de recordar en algún momento cómo estábamos cuando nos agarraba la cruda. Estábamos, si se hacía frío cómo estábamos temblorosos, gritando sí. queriendo una cobija, los nervios destrozados y cuando nos empezaba a dar cierto calorcito nos empezamos a tranquilizar, a calmar y a sentir muy bien, muy rico, muy, muy a toda bien ¿Sí? Bill habla de esto porque cuando le dieron la libertad y casi casi le dijeron de estos conceptos de inteligencia creadora, espíritu de la naturaleza que te gustan, ¿por qué no adecuas algo para ti y desechas lo que no te agrade a ti? Y en mi propia experiencia eh, Yo el día que empecé a entender esto Estaba con mi padre no Y le dije que yo estaba muy enojado con Dios Porque no creía en Él Y me dijo, si no crees, ¿por qué te enojas? Y después me dijo ¿Por qué no le pones a Dios Lo que a ti te gustaría Que tuviera? Y le dije, ¿se puede? Y dije, pues sí Y lo empecé a hacer Y empezó a crecer un sentimiento de confianza Y empezó a, de, a desaparecer El temor esto es lo que Ibir quiere decir en, estas dos, en estos dos párrafos de cada literatura.
0: Es correcto. Y bueno, yo ya llevándolo al tema personal. Ahorita más adelante este, me gustaría decir cómo lo yo este procesito, esta parte del programa de la mano del padrino. Pero yo he escuchado que a la gente que yo he tenido la oportunidad de ayudar en el, en el caminar de los pasos, pues sí me ha tocado, José sea, Luis, algunos tres ahí que salen con que pueden aceptar esta parte de la inteligencia creadora, la mente universal, espíritu de la naturaleza, fuerza suprema, ¿no? este, arquitecto del universo, ¿puedo escuchar un día, pero les pasa muy similar, nos pasa muy similar a algo lo que le pasó a Bidwell aquí. Tenemos esa parte de, de creencia, ¿sí? pero no tenemos la fe. Tenemos esa parte de llamarle de otra manera porque la... Simple palabra nos provoca escozor, nos molesta la palabra de Dios, pero tendrá que ver tal vez con muchos prejuicios y resentimientos que cargamos. Entonces, de aquí empieza así como que a, a nacer eso, y yo quisiera este, continuar la lectura para entrarle de lleno a cómo él después, a cómo se forma posteriormente el, el texto del segundo paso y lo que es. Voy a continuar leyendo, dice... Esto me llegó muy hondo. ¿Sí me quedé? Bueno, perdónenme,
1: amigos.
0: Si Estamos está... en vivo, no
1: se preocupen. Sí me quedé. Esto, esto me llegó muy hondo. No, pues no, retómalo. ¿Sí? Eso es
0: falso. No, Mire, no, voy a retomar. <ríe> perdónenme. Voy a. Aparte, me quedé callado así como. Me voy a regresar un poquito para darle continuidad a toda la idea. ¿Ok? Dice: Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo. ¿Por qué no escoges tu propio concepto de Dios?
1: Esto me llegó muy
0: hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? ¡Claro que sí! Lo quería. Termino la cita. Yo tengo aquí en mi libro José Luis, eh, con marcatextos, la primera frasecita. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar la primera frase de este párrafo. ¿Por qué? Porque es importante y tal vez nuestros amigos que nos escuchan están identificándose de cierta manera con la historia de Bill en esta parte por todos los... Eh, pues por todas las similitudes, las coincidencias que tiene, ¿no? Y cómo nosotros eh, hemos relegado y hemos... Pues, muy renuentes a la, a la idea de Dios y aquí me voy a permitir leer el enunciado tal cual del segundo paso, ¿no? del segundo paso de los 12 del programa de Alcohólicos Anónimos que dice, dos,
1: llegamos a creer
0: que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio, entonces es de aquí de donde partimos hacia ese punto.
1: Eh, normalmente en los grupos hemos tenido muchos errores y desde el enunciado que aparece en los cuadritos, todavía en muchos lados ponen, llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio y no lo correcto es llegamos a creer. Otra vez Bill nos regresa al segundo paso. El párrafo que le dio Arturo antes se refiere al tercero. Pero ahora nos refiere al segundo otra vez para retomar la idea. Y nos habla la base sobre la cual va a empezar la recuperación. Ojo, no dejar de beber, sino el crecimiento. Aquí B.W. ya maneja la palabra crecimiento. No maneja abstinencia, no maneja todavía solo por hoy. Sino que a partir de la creencia, insisto, creer en un poder superior... Es lo único que se necesita para iniciar el crecimiento o, si así lo quieres ver, la recuperación. No es difícil, o sea, no necesitas acción. Necesitas creer o querer creer en algo superior a tu intelecto, a tu fuerza de voluntad, a tu cartera, a tu posición social, a tus buenos deseos, a la moralidad, a las cosas filosóficas. Algo más necesitas creer o querer creer o sea la base de la recuperación ya estaba la impotencia ahora se necesita el primer ingrediente para comenzar a avanzar y se llama creencia y Bill siempre maneja otra vez la palabra me di cuenta de que el crecimiento podría partir de este punto ese punto es la creencia y Aparte, sobre una base de buena voluntad completa y buena voluntad, dice Bill que podría edificar lo que veía en mi amigo. O sea, la experiencia espiritual la puedes basar sobre la creencia y sobre la buena voluntad. Ya son dos ingredientes para tu recuperación que todo mundo lo puede desarrollar y ahí es donde hay que explicarla de nuevo. Una taza no tiene ese poder. Una silla no tiene ese poder, pero un grupo de seres humanos sí tiene ese poder. Y lo hemos leído bastantes ocasiones nosotros, en, en donde dice que el grupo se puede, puede ayudar. No es la tasa, es tu asistencia al grupo. Entonces aquí debemos dejar bien las bases a través de su propia historia. Y es donde aquí, amigas, amigos, muchos van a tener que poner mucha atención, porque los pasos no valen una secuencia como en la primaria, cuando nos empiezan
0: a enseñar las tablas, nos empiezan a saltear para ver si nos estamos poniendo a tallar. Correcto. Y ahorita que estabas comentando, me acordé. Episodios 7, 8 y 9 ya hicimos hablando de segundo paso. Entonces, si estás escuchando este, este episodio, este, esta emisión, y, te, y tienes ganas de profundizar sobre este tema del segundo paso... Aquí lo estamos tocando para ver cómo, se, cómo nació de la historia de Bill. Pero si tú tienes más interés, puedes escuchar los episodios 7, 8 y 9 del programa. Y ahí es, pues, hablamos un poquito más a fondo sobre el segundo paso y todas estas ideas que está dando José Luis. Voy a continuar leyendo. Dice, eh, ya casi para terminar la página 12. Así. Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos. Más aún por los que bullían dentro de mí. Y así había sido siempre. ¡Qué ciego había estado yo! Ay, bueno, yo no le suspiro mucho cuando termino de leer porque estoy recordando mi historia, ¿sabes? El, aquí la onda es que yo como... Precisamente lo mencionamos en algunos de los, de los capítulos que, que estoy comentando, 7, 8 y 9. Yo, esta, aquí me refleje mucho yo con la historia de Él, porque claro que yo tenía, como varios de nosotros, varias personas que conozco, pues prejuicios en contra de la Iglesia Católica, de ese, esas ideas del Dios castigador, del Dios al que le prometes cosas para que te conceda otras, al que le brindas sacrificios para que te se da beneficios en, en, las, en las ideas estas de las iglesias los pecados los infiernos eh, la penitencia verdad la, eh, la abstinencia de, de relaciones sexuales todo lo que tiene que ver con el pudor de la iglesia y todo eso traía una serie de cosas revueltas y definitivamente para ser breve ver esto entenderlo leerlo y reflexionarlo con calma, obviamente, de, acompañado y guiado por un padrino, pues me llevó a cambiar totalmente la imagen que yo tenía de Dios. A hoy es muy diferente, hoy ¿no? es un, un Dios muy, muy diferente a cuando yo llegué por primera vez al Alcohólicos Ángeles.
1: Aquí bien, amigos, otra vez, no pierdan de vista, seguía borracho. Todo esto que nos está platicando estaba borracho es algo así como para que nos demos cuenta que él fue un escogido, porque uno cuando está borracho no puede tener esas maneras de pensar, ¿eh? pero bueno, sí. eh, y esto que nos está comentando fue ya después de reflexión de todo lo que pasó, o sea ya fue todo pasado lo que, lo que estamos leyendo, porque en ese momento si lo hubiera escrito pues ni, ni lo entendería, ¿verdad? bueno, después dice que así él se convenció de que Dios se preocupa por nosotros los humanos, cuando él lo quiere lo suficiente, entonces si leo esto con prejuicio voy a, voy a pensar si yo, si yo no creo a Dios, él no me va a querer a mí no, no se trata de eso se trata de que cuando él escogió su, su concepto que le agradó, la desconfianza se fue ese hielo intelectual y empiezan a hacer la confianza ese es cuando dice por fin se me dio la luz del sol y cuando tú empiezas a confiar y empiezas a sentir tranquilidad y empiezan a venir las cosas buenas. ¿sí? Entonces ahí se empezó a convencer bien de que Dios, a pesar de lo que seamos, nos quiere y no nos manda a veces cosas espectaculares, nos manda cosas comunes y corrientes que un adicto en su locura de la actividad no puede ver. Y después bien hace una referencia de por qué, se, por qué se dio cuenta, porque dice que cuando estuvo en la catedral, Acuérdense la inscripción que estaba allí en una lápida. Uh -huh. Y que básicamente quiere decir que el, el, el soldado cuando muere puede ser recordado de dos maneras. Como un hijo del caos cuando, vive, cuando muere por borracheras. O como un héroe cuando muere en acción de guerra por un balazo, por un piquete de mosquete o de...
0: una bomba, yo sé.
1: Y después hay una frase ahí que si luego la vuelven a leer dice me sentí conmovido. Cuando uno está conmovido, es un sentimiento agradable. Algunos hasta se les hace nudo en la garganta, es un sentimiento de paz, una alegría muy sujente, porque te dan ganas de llorar, eh, te pones muy sensible, te pones eh, muy receptivo a muchas cosas. Eso está conmovido. Y aquí es cuando vida entendió que esa es la manera en que Dios se empieza a manifestar en la vida del ser humano, pero también se, se manifiesta cuando estás contento, cuando estás con alegría, cuando tu cabeza está en paz, cuando no tienes ganas de desquitarte de nadie, así es cuando, te, cuando se manifiesta Dios, a pesar de lo que hayas hecho, pero también nos hace ver cómo esa presencia de Dios es borrada, no dice desterrada, eh, nada más se borró tantito, pero nos dice por qué, Dice, por los clamores humanos El prestigio El poder, las ganas de triunfar El dinero Todas las comodidades que trae esto Y dice, más aún por los que Voy a dentro de mí Otra vez la locura de la primera copa Otra vez la locura De voy a volver a ser el que era antes ambiciones. Otra vez las ambiciones Los intereses Que están dentro de nuestra cabeza Y ahí no necesito explicarlo mucho porque nosotros los adictos nos entendemos muy bien. Los jóvenes lo mismo, cuando les surge la idea de controlar a su personita favorita y de disfrutar de esa compañía, también los ponen locura y borra eso. Y después Bill dice que así había sido siempre. Dice que ciego había estado yo, y la mayoría de nosotros también. Y para eh, terminar ahorita esta parte... Eh, dice Bill cuáles eran los dos obstáculos que tenía, y él dice orgullo, y aquí vamos a hacer una aclaración, el orgullo se llamó ahí en ese momento soberbia. y los prejuicios, cuando le dicen que escoja su concepto, esa venda cae y se abre un nuevo horizonte, que para nosotros ese horizonte se llama libertad.
0: Qué interesante está esta parte, porque yo también en la redacción del, de esto que, que leí, en la parte que vamos, también noto que ya se va inclinando hacia el tercer paso. Cuando nos menciona que hemos vivido eh, atados a los clamores, a los al dinero, a las expectativas, a las ambiciones, y, había, y hemos estado ciegos porque... Él como tú dices, es un iluminado y se dio cuenta en ese momento. Nosotros le batallamos bastante. Y lo que trabajamos, y lo hemos visto tú y yo, José Luis, y así mismo a mí me fue enseñado en, un, en los principios de un tercer paso con una persona que quiere empezar a caminarlos, es date cuenta cómo ha sido toda tu vida. esta parte de, tan bonita que tiene nuestra, nuestro libro en el quinto capítulo de la historia del actor que quiere controlar todo el show, el ballet, las luces, etc. Eh, es, es, esa parte trata de explicarnos el libro que toda la vida has querido vivir cumpliendo tus propios deseos y satisfaciendo tus, eh, de, de, tus deseos, de, de, ambiciones y, y deseos propios. Entonces, ya aquí ya se, va, ya se va volteando hacia lo que va a ser el tercer paso que más adelante. Okay. Entonces, voy a continuar leyendo y dice así, en el segundo parrafito de la página 13, dice, En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces para que hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada. Hacemos una pausa ahí.
1: La pausa es porque ahí está el tercer paso. Y ojo, ya después de la práctica con Eli, después de lo que hemos leído, después de lo que hemos explicado, no tuvieron que volver a internar. Imagínense ustedes ya, iba, ya fue su tercer internamiento Entonces Si vemos Esa estancia en la cocina Fue su última borrachera
0: uh -huh. correcto ¿Sí?
1: Y en esa última borrachera Se dio cuenta cabal de su situación Pero Tuvo que volver Un tercer internamiento Porque la cantidad de alcohol Que tenía en su cuerpo Ya le daba indicios de libre un premio por eso lo tuvieron que volver a internar. ¿Sí? Y después dice ahí que en el hospital le quitaron el alcohol por primera vez. A muchos de nosotros tuvimos que quitarlo en un grupo. Puede ser un anexo, puede ser un grupo de remedia, puede ser en una clínica. Pero el chiste es que nos hayan quitado el alcohol por última vez. Se supone que ahí nos van a enseñar a dar el primer paso. Nos van a enseñar cómo va el segundo paso. Y en el tercer paso dice Bill dónde lo dio. No dice que lo dio en un grupo. No dice que lo dio con su padrino. Lo dio solo, sentado en la cama de un hospital. Y Bill no pidió, Bill se ofreció. Es ahí donde también a mí me derrumbaron esas ideas negativas, torcidas, desviadas, de que todo lo voy a poner en mano y que los tiempos de Dios son perfectos, en ningún lado va esto, dice, allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebí entonces, también quiere decir que ese concepto puede seguir mejorando, y, y para qué se ofreció, dice, para que se hiciera su voluntad en mí, o sea, la de Dios en mí y me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección, entonces, si yo dejo las cosas en manos de Dios, como me habían enseñado, es una contradicción, porque entonces ya no dejo que Él dirija las cosas. Ahora Dios lo convierte en mi mandadero. De ese calibre, es las desviaciones que tenemos en los grupos. Y aquí quiero hacer una aclaración, considero yo muy pertinente. Y les decía yo hace unos momentos que esto, estos audios, estos programas, no sustituyen a una junta. ¿Por qué se los digo? porque Arturo y yo vamos diario a junta. Arturo y yo vamos diario y estamos al pendiente no nada más de la soledad propia sino tratando de ayudar a las personas a que alcancen la suya. Por eso también les decimos que no sustituimos ninguna junta. Nosotros también asistimos este con con regularidad a nuestras juntas independientemente de las actividades a las que nos dediquemos.
0: Sí, eh, qué bueno que lo comentas José Luis. Y bueno. Vamos a terminar de, de leer, aquí me quedé a la mitad de párrafo, dice, voy a continuar, dice, Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Eh, aquí le, le, le voy a, voy a terminarle este, José Luis porque eh, el tiempo se nos está acabando para concluir con este, con este episodio y eh, nada más recordarles de qué manera, eh, y esto es, me gustaría hacerte a ti una pregunta y aprovechar estos últimos tres minutitos, cuatro que tenemos. cómo ahí te va. Si estamos hablando de que en este momento Él da su tercer paso y se ofrece a Dios y pone incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección su vida y su voluntad, entonces será que también nuestros amigos que nos escuchan, que, porque estamos hablando de un alcohólico, que utilizan otras drogas o que tienen la obsesión de jugar, de apostar o que son codependientes, les puede aplicar este tercer paso?
1: Totalmente. Eh, el prólogo, la opinión del médico, habla de que el doctor Sirwood era el director médico de un hospital dedicado a los adictos al alcohol y a otras drogas. En el prólogo del 12-12 dice que muchas personas no alcohólicas se dieron cuenta que con practicar el programa su vida iba a cambiar. Entonces, nosotros aquí somos inclusivos, el programa es inclusivo. Y eh, dándole un poco de entrada para el capítulo que viene Dice que sin temor en carros los El cuarto paso dice sin temor alguno hicimos un minuto sin mal Entonces uh -huh. los dejo con esa reflexión De qué paso está hablando Miguel
0: Exacto, muy bien Y bueno, este, al punto el, al que quiero llegar es Cómo el programa de los 12 pasos nos Puede ayudar para múltiples problemas Para muchas con esos, estos temas de obsesiones, de adicciones y también para las, para las personas que sufren de codependencia y eh, están tal vez obsesionadas por alguna relación o con alguna persona. Entonces, este, ¿por, qué te lo, ¿por qué lo quise subrayar y sacarlo como una pregunta, José Luis? Porque en los comentarios que nos han enviado a nuestro correo electrónico y las preguntas que nos envía nuestro público querido, varias, varias son de personas o familiares que están cerca de un adicto, que están cerca de un alcohólico, que viven ya sea una relación íntima o amorosa o viven una relación de parentesco o hasta de trabajo, de amistad con un alcohólico y a veces no saben cómo ayudarlo o cómo reaccionar o responder ante alguna u otra circunstancia o situación. Entonces, por eso lo saqué al tema. Vamos a continuar en el episodio que sigue con, con la historia de mí. Sale amigos, salió otro episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show, el episodio número 20, hasta aquí llegamos con la historia de Bill, eh, esperemos que te esté gustando, esperemos que te estés te esté identificando, ya seas familiar, ya seas adicto, ya seas alcohólico, lo que sea que nos estés viendo, o aunque seas una persona que no padece estas, esta, esta problemática, ¿no? una persona que desea obtener información Pero acuérdate, estamos leyendo la historia de Billy, la estamos tratando de enriquecer con nuestras experiencias de vida y con algunas experiencias trascendidas en el camino de los, los pasos y de, o sea, venimos esperando por supuesto que te sea de utilidad esa es la única oportunidad que tenemos y recordándote que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos ya en Twitter estamos en Facebook, Instagram y también en nuestro canal en YouTube. Cualquiera de las formas que nos sigas te lo vamos a agradecer mucho y también te vamos a agradecer que por favor nos compartas tus comentarios, opiniones o lo que necesites transmitirnos. Me están llegando, nos están llegando algunos correos, nos estamos contestando lo más rápido que podemos. Por favor siganlo haciendo, nos encanta que nos escriban y es lo que opinan sobre el programa escríbanos por favor a la dirección de correo espiritualidad y pero bueno me despido por el día de hoy eh, no sin antes mandarles un abrazo fuerte y bendiciones y decirles que como siempre los espero en el próximo episodio acuérdense mucho de esto que les ánimo
1: recuerda darle manita arriba
0: y compartirlo con alguien podría necesitar por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao amigos.